0: Вече вие издружите свърх човек с Георги Ненов. Днес мой гост е Георги Държан съосновател на правата ми и 120 000 бега. Здрасти, Жорко, благодаря, че прие моята Можем Моля да те, разкажи малко повече за теб и по-общо ще поговорим за тези два човека, които учат в преинтереса.
1: Анна, за мен в образование съм, съм юрист, завършил съм освен това и е финанси и маркетинг. Директно не се занимавам с никой му от тези неща, вече... Всъщност, на 7 години как се занимавам с някакви собствени инициативи. И успешни, и неуспешни. Но всяка от тях може да се възприема за по-успешна, ако си научил това, което не се е получило добре, за да може да, да приволиш по-правилни тактики в, в бъдещи инициативи. Ти спомена че две от основните ми инициативи. Първия всъщност а... стойността ни и в същото време по критериите на най-различни хора успешен проект, в който участвах който създадохме с, с Танимир, беше правата ми, правата ми точка БГ, разкодирани закони, чиято мисия и до ден днешен е да разкодира законодателството на разбираем за хората без юридическо образование език. Смятам, че успяхме да постигнем, да постигнем тази цел и по-настоящем, макар вече не съм аз част от проекта, колегите в Екипа също продължават да поддържат мисията жива. Настояща ни дейност в 120 хиляди... 000... има по- по глобална мисия. Генералната мисия е да стимулираме прогреса, да съдействаме на, на други организации да прогресират чрез а, тактики, а, материали, инструменти, съвети, а, практически опит и всичко в тази област. А, конкретната услуга, която предоставяме там е да съдействаме на проекти от различни области да бъдат одобрени за една програма на Google, която им предоставя по 10 000 штатски долара на месец, безплатен маркетингов бюджет, с който може да рекламират своя сайт. А, много силна възможност, ние по-настоящем занимаваме се вече година и половина професионално с това. А, отговорни сме за около 3 четвърти от всички одобрени проекти в страната, а, като имаме 100% успеваемост на всички подадени проектни предложения. А сега... Минаваме на следващото ниво, като тази година предстои да излезем на още няколко пазара с, а, с същата услуга. А, глобалната визия в а, рамките на следващите 5 години е всъщност на базата на тази наша услуга да вдигнем още няколко на наши собствени проекти, които са основно в образователната сфера. А, за мен повече, може би, е основното нещо, че съм гладен. А, това е това е една от основните ми характеристики. Глава е за повече знания, за, 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 за повече инициативи, за, а, за повече контакти. Винаги за повече, нали? поне по, по, към настоящия момент. Разбира се това е ножда с две защото в, в днешното време на възможности а, винаги, винаги, има нещо, винаги има нещо повече и, и, и трябва да знаем кога да, а, кога да можеш да спрем и да починем, за, за да не прегрежи да имаш сили на следващия ден да продължиш. А, имаше периоди от живота ми, в които, честно казано това повече ми пречеше, но тук вече от около две години успях да, успях да, 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 да науча как да контролирам да, това свое основно качество. А, основните ми и може би най-силни черти са всъщност в, в процеса на създаване. Обичам да създавам неща и да ги организирам по начин, който да не е нужно да работят с мен. Включително и в настоящата ни дейност, всеки един малък детайл от работата на всеки един член на екипа се прави по предварително заложен модел, процес или процедура или шаблон или чеклист, за да знае всеки член на екипа във всеки един момент точно какво трябва да се направи, за да бъде свършена работата на това качество, на което искаме да, да бъде свършена. Включително и наскоро направихме сериозна реорганизация на, на нашия ноу-хау в посока това. Ние в момента, нали, първо да направим отметката, че направим разрастване на екипа ни с оглед, излизането извън страната. А, като беше нужно да направим реорганизация по няколко причини. А, първо, за да, за да актуализираме а, нашия ноу-хау към, към днешна дата и второ, за да може да да вдигнем бързината на, на, на работата. Ние вече това беше, нещо бяхме направили няколко пъти, но се оказа, че има възможност за още по-бързо да се, да, да се случват нещата с разбира се също качество и резултати. А, като а, беше и в посока това, че а, искахме да стане независими от пазара на труда в България. А, има кадърни хора, които не са малко в България, но въпреки това активния ни пазар е 3 милиона, което а, не е особено много, когато искаш да се разрастваш. Затова това едно от нещата, които правим, освен да го реорганизираме, да го направим достъпен, затова да може да работим с хора от целия свят. Макар а, една част от услугата ни да трябва да е свързана с, с българска държава и с българската администрация. И това нещо успяхме да го постигнем а и съвсем скоро ще ни даде независимост от пазара на в страната. Макар, че имаме желанието. Основният ни екип, core-екипа ни да е в България, да се състои от, от, от българи, а, а, които, да са, които да са позиционирани основно в страната. А, друго за мен, може би две отличия, ако под някаква форма могат да дадат авторитет на хората, да знаят всъщност кой ключ кой слушат. През 2015-та първо имах честа да съм награден с Грамотард Джонатан Ансал, президента на Република България, за проект с голям обществен принос. Това беше свързано с правата ми. Последствие за... получих от JCI България той, което е едно отличие, десетте най-завели мои личности на България в област бизнес, економика и предприемачество. След неща, които са свързани с, mm-hmm. с професионалните инициативи. Иначе като човек обичам да спортувам, а, тренирам 4-6 пъти на седмица. Компютърни игри играя. А а а, какво играеш? В момента основно PlayStation 4 цъкъм, mm. FIFA играя много. Yeah, разпускаш няко... ли с ней? Да, ли? да. да, yeah. да Разпускащо е доста с онлайн, онлайн цъкъм с най-различни хора от, от целия свят. Или тук от, с приятели от страната. От, Отпускащо е определено нещо, което ми праща мислите, никъде. В смисъл, такъв приятно е. На стол на игри също да играя с, с, с най-различни компании. Има, примерно имаме една компания, която е за Катан, имам една компания, която е за Ticket to Ride, друга компания за друга игра. Там е вече различно, защото е повече специализации. Обикновено са поне 3-4 души, които се събираме. А, футбол също обичам да играя, но напоследък не остава достатъчно време където другите инициативи. Пък и не мога да се още да намеря правилната компания. Mm. Има някаква компания, но, но, но или не можеш да се напаснем зрението, или, а,
0: или има някакви други фактори. Mm. Така че mm. това, е за, това е за мен. И, искам да те върна малко за спорта и после ще се върнем назад към уроците и опита, които имаш. Каква част играе това да, да тренираш 4 до 6 пъти седмично в а, твоето забързано ежедневие и в. А, как ти помага в живота, който водиш като, как управляваш проекти.
1: Да. А, може би един, един от най-важните елементи. Аз ще се върна малко назад за, за част от своята история. Преди около две години, може би, вече малко повече. Може и три да са станали. Бях част от една зелена идея, в която се занимавахме с изкупуване на стари мобилни телефони и смартфони. С нашия партньор им правихме така наречения рефърбиш, т.е. правихме и като нови и ги препродавахме на развиващи се пазари, като например Африка. Там да кажем около 30, може би 40% от континента имат достъп до 3G. Т.е. това, което е старо при нас, е ново при тях обикновено. Част от така наречената кръгова економика, с която се спестяваха природни ресурси. И в същото време имаше някаква економическа изгода за компанията, която го правеше. И понеже тогава паралелно с това а, 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 беше и началото, началото развитие на правата ми, а, редовно имах 16 часови работни дни. И спорта беше изцяло зарязан. А, дока... а пък аз цял живот съм спортувал, винаги съм спортувал нещо през живота си, не има момент, който не съм и това беше може би единствения период от години и половина, в не бях спортувал нищо. Е, бях качил малко килограми и ежедневието ми не беше полезно. Е, чисто, чисто дори и като с аз имаше моменти, в които не бях полезен на самите проекти. Мислех, че съм полезен, като вкарвам повече време, обаче това не е така. В момента работни ми ден стандартно приключва около 3-3,5 следовято най-късно когато отивам да тренирам и наложих на себе си в случая да го направя така именно благодарение на фитнеса, защото се накарах да си взема карта на фитнеса, с която мога да влизам в фитнес до 4 часа, защото е дневна карта, което ме стимулира какво да правя, ставам по-рано, първо си лягам по-рано, за да мога да стана по-рано, ставам по-рано, работя, само през а, ефективна част на деня. А, като станеш по-рано, имаш повече време, повече самостоятелност, не ти звъня толкова много телефоните, мога да отделям време и за четене, съответно работният ми ден свършва по-рано. Съответно съм сигурен, че ще отида да тренирам по-рано и ще имам по-голяма част от вечерта за себе си или за някакви други инициативи, които не са свързани директно с работата и ми искам да ударя. Mm. Така че тренировката като тренировка е много важна, но тя определено има водеща роля в цялото ми ежедневие ми помага да си организирам деня. Защото знам, че ми е там, аз съм си го наложил, знам че, знам, че на много нива е полезно. Много е полезно за работата, защото ти дава повече енергия, а, отиваш да тренираш и а, спираш да работиш за малко, а, или за, за по-дълъг периодорене, защото в масове случай, аз като, спрът, като приключи тренировката, не продължавам да работя. Започвам от следващия ден. Да не говорим за ползите, които има за здравето ти. А, това е... А, с, с, влияе влия на много нива. Не е само това да отидеш да спортуваш, да изглеждаш добре, да се чувстваш добре, да имаш хубаво тяло и нали, оттам-татъка пък и да отидеш и в сферата на това, да се да храниш натурално, да, да, да внимаваш какво е одеждане,
0: одеждане, одеждане и така нататък. Okay. Задахте това въпрос, защото доста, по доста интересен начин и доста неща си постигна до сега и се представи на хората. и Исках просто да видя веднага да ти знам въпроса колко важно е здравето за теб, за да може хората, които не са погледнали живота си от тази перспектива, да си кажат, еми ето, човек, който успява в своите начинания и старае се да, да, бъде, да бъде все по-добър и гладен за знания, а всъщност не остава на страна това да се погрижи за себе си, което е, как да кажа, ресурс и. За целия ни живот ние понякога не, занемаряваме начина по който изглеждаме, то всъщност занемаряваме цялостно здравето си по този начин и всичко съответно спада. Абсолютно всичко, цялата ни енергия и желание за каквото и да е. Това е нормално, ние не се подхравваме и съответно имаме по-малко енергия. Добре, искам да се върна пазар, на пазарната труда, защото според мен това е много важно и понеже аз знам твоята история, защото сме приятели, не споделям част от твоите търсения. На, на хора за екипа. Иска да те попитам, защо реши да използваш альтернативен начин за събиране на хора за този екип и можеш ли да ни разкажеш как горе-долу протича подбора на а, човек за някои от вашите позиции. Просто ако така можеш да дадеш малко ноу-хау и интересно ми е гледната точка, защо го правиш и защо точно по този начин. Ами аз много се радвам, че получаваме така положителна
1: обратна връзка за посланията, които измислихме, защото аз а, да, да, си говорих с, с другия ръководител на, наше, на на 120 000 вяра, че а, аз определях този креатив, който направихме за позициите, като много слаб. Аз, понеже обичам да, да изпипвам нещата в повече детайла, честно казано за креатив частта, нямахме много време и трябваше да измислим нещо бързо, което да направим. Съответно, ние до момента сме имали три послабния. Едното беше търсим чаркове за нашата машина, другото беше търсим лъвове за будница и последното, което е актуално към, към края на март месец, вече всъщност изтече, мисля, че вчера, беше търсим около за международни линии. А, ами, отговора краткия, нали, аз да и отговора за ни. Какъв избор имахме? Какъв начин друг да привлечеме така или иначе не особено големия брой кадърни хора в България? Кадърните хора в България, те са наясно с възможностите, които днешната ера предоставя на всеки от нас. И повечето от тях са се ориентирали към това за да създадат нещо собствено. И ти трябва да, трябва да направиш нещо откоряващо се. Разбира се, това нещо откоряващо се трябва да отговаря на действителността, ние ако пуснем такива послания, път после като почнем да работим, всъщност се окаже, че нещата при нас не отговарят на това, което е било описанието и това, което... И подписанието няма преди просто нали, снимката и креатива, но и това, което стои зад описанието, нашата, на, нашия профил, профила, профила, профила на, на нашата организация на 120 000 мега и профила на, на позицията, която сме обявили, че искаме да привлечем. Но да, причината да, да, да използваме тези креативи, които аз пак казвам, определям ги като слаби, можеше много по-добре да ги направим, но все пак се радвам, че има такава обратна връзка. Може би, може би са, никой не си позволява да прави такива креативи, затова изглежда толкова добре просто явно. Конкуренцията е толкова слаба, че дори нашите слаби креативи изглеждат добре. Но това беше първата стълка. Искахме, искахме да се откорим, разбира се, за да може най-малкото да накараме някой да кликне да види какви ние, какво правим и за какво правим. Огромна роля с хората, които се видяхме на първа, за първата позиция. За първите позиции, защото те те бяха две. Едната беше свързана с частта от нашата работа, в която работим проектните предложения, другата част беше свързана с, с продажбен профил, който образова всички, които се свързват с нас за това какво представлява програмата и как тя може да бъде полезна на техния проект и съответно дали може да бъде приложена за техния проект, ако не, как може да бъде приложена за техния проект. Uh, всички uh, много ги беше привлякало, освен креатива и свободата, която дава работата с нас. Uh, uh, всеки един член на екипа при нас може да работи откъдето си поиска, в масовия случай и когато си поиска. Има много малка част от работата в нашите дейности, които трябва да се прави в работно време но ние съветваме всеки член на екипа и честно казвам държим на това ритъма на екипа да е в нормално работно време mm-hmm. хората да не работят овертайм и да не се преработват защото знаем колко е важна почивката и аз и вярвам, много пъти сме се преработвали и знаем колко е кофти това за цялата организация държим хората да не работят уикендите по възможност да си лягат рано да стават рано доколкото тия неща зависи mm-hmm. от нас, ние даваме тия съвети а, не искаме да стоят до късно, на компютрите да работят до късно и даваме голяма свобода, нали? разбира се, на това откъде да работят. Трябва да имат само компютъри, достъп до интернет. Mm-hmm. Може да е на плажа, на планената, коулкинг, спейс, къщи, на който, както е удобно. А, всичките срещи си ги правим онлайн, а, седмични срещи онлайн на отделните екипи, спрямо това как са разделени в дейността и разбира се, правим лични срещи, обаче те са off yeah. някаква игра, някакъв ентертеймент, основно за спотяване на екип. Иначе процеса, процеса на кандидатстване е нещо, което, а, което бяхме използвали в предишни проекти, а, някои пъти успешно, друг, други неуспешно. Това, което е първото нещо, което е в тях, не, из, не използваме към момента платформи за, 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 за намиране на работа. Сега това не мога да кажа дали е правилно или не. Причината да не ги използваме в последните две позиции е, че нямахме време. Това е абсолютната истина. А, наскоро си говорих с а, един човек, който предполагам ти ще се чуеш, Иван Тала. Mm-hmm. Той ми каза, че при някои от техните подбори, които са правили, е, много, е бил много доволен. Аз в предишни подбори, в други проекти, които сме правили, сме използвали платформата за работа и там, там кофтен момент е, че ти получаваш много шаблонни кандидатури и трябва да си направиш добре тактиката, така да ги оцяваш. В случая това при нас би било лесно, защото след като даден човек кликне на снимката или на линк там, който сме сложили, той отпраща към един документ, в който позицията е много добре описана, какво предлагаме, какво търсим, какво ще представлява работата при нас. Постарали сме се да е максимално обективно. Mm-hmm. А, и накрая има една форма за кандидатстване. която е Google форма, всеки може да си направи безплатно такава. Ние не взимаме cv Има отворени и затворени въпроси. Искаме да видим човека как се изразява, какво му е мнението по определени въпроси, как пише, какъв е неговия опит и ни интересуват много конкретни неща, които са свързани с дадената позиция. Сивите не събираме по Не, че е лошо, просто този модел сме видели, че работи за нас. След което, само всъщност да се върна на самия профил, много наистина е важно според мен, да е направен интересно, за да привлече внимание, но да не лъже за това какво ще се случва после в работата. Хората не се чувстви злани. Ние много ясно бяхме казали, че търсим самоорганизиран човек, че никой няма да виси на главата да гледа как работи, но хората сами трябва да се гонят нещата. Разбира се, а, може да разчитат на ръководителите на екипите за всякакви въпроси, за да стимулират работата им, но никой няма да ходи да ги следи дали си свършили работата или не. Uh, съответно работим с процеси и процедури, което знаят, че са много ясно описани правилата при нас. Те трябва да се следват, защото ние сме обвързани от една страна с Държавна администрация, от друга страна сме обвързани с Google, които са ни поставили ясни правила, които ние трябва да следваме. Съответно, ние трябва да си направим нашите процеси и процедури спрямо трети страни, mm. за да може да съдействаме нашите партньори да прогресират, uh, да, да, да им съдействаме да получат тази субсидия и да бъдат одобрени за нея. Uh, 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 така че. Да, интересен, но обективен, обективен профил. Много важно. След като кандидатстват, правим ново цяване по апликационните форми. Какъв е фактора тук? Общо взето, махахме хората, а... не, не, не пропускахме на следващия етап хората, които са се поставили много зле. Много зле на апликационната форма. Това значи, че... Не трябва да си положим никакви усилия. Нищо да не си положил като усилия да видиш ние си, какво се занимавам, какво правим. А, защото има някои много конкретни въпроси, които това може да го разбереш. Съответно, тук отпадат една част от хората. И след това идва много важния етап, който според мен пускат нова организация. Ние давахме задача на всички одобрени кандидати, което е реална задача от нашата реална работа. А, която те да изпълнят. Съответно, едната беше от продажби, другата беше от проектни предложения. И тя наистина е, ако. Ти работиш с нас, ти това нещо ще го правиш в своето ежедневие или ако не е ежедневие, е седмична работа с, в, а, с, с 120 000. Казвам се, а не във, защото а, ние не само практически, но дори и, и формално а, се стараем да даваме свобода и независимост на хората с, с които работим. И тук в момента с задачата е много важен. Тук може би 50% от хората опадат, защото задачите са посредствено изпълнени. А, личи си, че нали... Има някои хора, които просто не са си направили никакъв труд да, 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 да изпълнят задачата. И разбира се, отново, отцяващия фактор, има хора, които не изпълняват задачата. Супер! Това, това ни помага да се срещнем на интервю с по-малко хора. Mm-hmm. И следващия етап е лично интервю. Лично интервю, в което се запознаваме с хората, а, говорим си за около 20 минути с тях. Основно ни интересуват неща а, за техния характер. Въпрос от професионално, от професионално естество няма. Например, давам, давам пример за един от въпросите, които задавахме. А, ако приемем, че а, работата те удовлетворява, получаваш заплата, която според теб заслужаваш, всичко е отлично, а, работата ти се получава, колегите са супер, каква оферта от друга компания би те накарала да размислиш? А, и получавахме най-различни отговори. Най-различни отговори сме получавали, които а, нали, ти си имаш и после параметри, по които можеш да оцениш колко уявен е един човек. Защото уявността е важна. Съм малко ще кажа, чето също си за нас уявността е важна. Не просто банално, защо уявността е важна. И е такива въпроси, нали, които да оцениха. Какво би, как би реагирала, по менеджмент да вземе решение, с което не си съгласен. И, и подобни неща, които са насочени към характера. И а, сега аз, те всичките неща ние сме плановали да ги направим в, в някакви материали безплатни на нашия сайт, защото се че всъщност може би ще са полезни на много хора. Този процес на оцяване може би ще е полезен на много хора. А, и най-важната част, в която сме в момента и, и за която ще могат да дам апдейт а, а, съвсем скоро, но имам много добро усещане, че се получи как трябва. След това с хората, които сме останали доволни и след личните интрибута с тях, които показват достатъчно адекватност и интегритет според нас, ги вкарваме в едно двуседмично обучение тире работа по същество с реални клиенти. А, или съответно в случая на продажбите проспекти, нали, трябва да използвам правилна терминология, а, за да видим те колко бързо освояват материал, който сме, ние сме им дали. Тези процеси и процедури то при нас абсолютно всичко. Можеш да го научиш. Без да преувеличавам, ти можеш да дойдеш в нашия Бизнес, и след 3 месеца, най-много 3 месеца, аз мисля, че ще след месец и половина, защото а, ти си добре подготвен, след месец и половина ти можеш да ръководиш тоя целият бизнес. Така сме го направили в момента. Mm-hmm. Той е абсолютно независим. Всичко е толкова ясно описано, че абсолютно външно лице, което няма никаква представа с който ми, ако дойде до 2-3 месеца максимум, в зависимост това каква техническа подготовка има, той ще може да ръководи целият бизнес. Без, без нас. Ние изобщо можем да сме там. И а, поради това нещо, понеже сме систематизирали така нещата, в момента е лесно да обучим нови хора. А, съответно, това е може би една от най-важните стъпки. Сега има обучение, тире работа по същество, за да видим дали ще се получи а, а, хармонията между, между нас и, и, и хората. Но ни се иска с... Много голям част от тях са, които сме вкарали вътре в, в едната и в другата обоза, да се получат нещата, защото с това разрастване, което правим, ние искаме в следващите две години да сме на 10 пазара. Аз силно вярвам, че ние можем да го постигнем. А, и искаме да го направим с неголям екип. 10-15 човека екип искаме да имаме. Без да броим някакви независими фрилансери, mm. с които работим по дадени проекти. А, и всички хора изглеждат много кадърни, но има пък хора, които се представят на интервюта, защото са много добри толкърс, обаче после като работа определ дуинг частта и е пълен крах а, и ние всъщност сега това правим. А, разбира се, сега важен детайл, ако използвате тази методология, детайл, детайл, приори, ние за конфиденциалност с всеки, а, защото ноу хау и наистина е а, всъщност той е това, което сменя. Mm-hmm. То е, аз преди малко ти споменах а, буквално с този ноу-хау всеки може да прави услугата, която ние правим. Mm. Ти може да усетиш, сега, понеже сме лично сигурни колко дълбока вяра аз имам в него, под никаква форма не искам да, да, да премахвам значението на хората. Ако няма хората, няма да има кой да го прави това. Има част, която сме в момента аутсорснали към софтуер. Направихме си един наш софтуер, който прави част от нашата работа а, и ни спестява много време, но... А, но голяма част от нещата, които ние правим, имат, трябва да бъдат пипнати от човек, но все пак отново са, са достатъчно ясно систематизирани, за да гарантираме качеството. А, имахме, а, имали сме някои, някои ситуации, като например, а, никой не съм вярвал, че това нещо може да се случи, да се оплаква, а, да се оплаква клиент, че работим прекалено бързо.
0: Mm-hmm.
1: Да, имали сме, имали сме така ситуация, защото не то си е при нас е процедура. А, а, макар че го прави човек просто изглежда много, много систематично и прекалено подредено и прекалено бързо а, спрямо това но, но понеже а, и, а има документацията има и основата но, но съм много отворен като оставя в момента процеса на страна, който ти описах това е единственото притеснение за настоящия ми и, бъде, и всички бъдещи проекти човешкият фактор той все още съществува, много е важен а, за нашето поколение сигурно за всички проекти, които ние ще развиваме, той ще има огромно значение и аз бях сигурно притеснен, когато сега трябваше да започнем да растем и си, ние сигурно още веднъж или два пъти тази година ще пуснем още позици за, за привличането на, на, на качествени кадри в екипа. Неистина не бях притеснен, но след а, двата подбора, които направихме, а, съм много така, по-спокоен на първо място и оптимистично настроен, особено сега за, за, за новата позиция, която е свързана за международното развитие. Сега пък ще се изправим пред една друга ситуация. Как да си лидер на хора, които са или също толкова компетентни, колкото теб, или са по-умни от теб? А, защото а, ние, в, в, в случая с международното ни развитие и последната позиция, която обявихме, ние искахме да мултиплицираме себе си. В случая профила на човека, който търси, е горе долу моя профил. Тоест това, което аз правя, защото искаме да имаме... Ние всъщност... Не... Служител е далече от това, което ние търсим. В случая ние търсим човека, който... Първо възнаграждението се базира на... База... е част от печалата, която се получава от даден пазар. В последствие, в зависимост от това как се развива той човек, той човек може да има дяло участие било то от компанията или за дадения пазар, в зависимост от това как се разберем. Тоест, до някъде търся, търся себе си или човек, който е по от мен. Така че тук е предизвикателството, нали, как да запалиш някой за, за дейността ти, за да може, понеже той си достатъчно компетентен, да, да си движи за нещата. Тук не става просто вече за умения. И получихме брутално кандидатури. Аз не знаех, че всъщност имаме толкова добър профил на нашата организация, защото са кандидатствали хора с а, поне на документи м- м- определено изглеждат като, като a players и дори и b players, защото той b players вече е трудно да нали, ако, има, ако може още да говорим за някаква така класификация, но, но изглеждат много, много кадърни постарали са се, научили са нещата за компанията, имат Супер пасваш бекграунд, повечето от кандидатурите. Последната позиция нашата беше много изискваща. Не знам дали си я е видял за локомотив, но тя беше... Да, се да, тя... Да, да, точно така, а, за което ти благодаря. А, м- но беше много изискаща И въпреки това получихме над 20 кандидатури
0: за две седмици. Супер. А колко човека стигнаха до края, до, до интервюто, до личното интервю за първите две позиции? Там за предишни...
1: Да, за първите две позиции ние имахме 40 кандидатури а, до интервю стигнаха. Ориентира и да, 17 човека. От 40. Да, да, значи под 50%. Е, това е много добре. Да, да може. Да,
0: но всеки един от тях се беше потрудил да стигне м-м, до личното интервю. Супер. Добре. А, много ми беше интересно, като ми, като ми даваш пример с въпроси, които използвате. Няма да пусна един въпрос от а, конвенционалния подбор на кадри. Той е как се виждаш след 10 години. А, а, как се виждаш? <laughs> Какво би отговорил, ако отидеш сега на интервю някъде и ти издадат е въпроса как се виждаш след 10 години? Ами,
1: да. А, може би като сега, само че малко по-обърнат модел. Тоест. А работата определено ще е в настоящия вид, mm. който е, определено ще е по-малко. А не мисля, че няма да работя. Със сигурност ще мога да си позволя да не работя. Аз знам, че съвсем скоро след няколко години няма да се налага да работя за да живея, но ще работя. Просто защото мен ми е готова. Мен, мен ми е приятно това, с което се занимавам. Ние не го споменахме, но аз, например, всяка като стана, моят ден започва с минимум час четене и след работа приключва с минимум чат. Четене, учене, не е нужно да четене, може да са видео обучение, или някакъв друг тип обучение, аудиокниги, но поне 2 часа на ден отделям за само в, в конкретна област или по-общо, след което нали, преминавам към работа. Но след 10 години или след 5 години, или както Иван от нашия Mastermind ни комплексира всеки път, като говори за неговите 25 години, като сега само, че наистина обърнат на този ще имам повече време за приятели, повече време за семейство, повече време за забавление и работата ще е по-назаден план не, работата, ще, може би работата ще е след фитнеса, другите неща са преди фитнеса, работата ще е след фитнеса не, всичко се върти да около тренировката да? както преди малко си говорихме да. така че, да, при всички положения ще, ще продължа да спортувам а, дали ще се занимавам с настоящия проект, не мога да кажа но вероятно не, аз съм, аз съм разбрал за себе си, че Uh, моя живот в даден проект или в една дейност е около uh, 2-3 години. И след това имам нужда да премина нататък. И хубаво разбрах това, защото именно това пък ми помогна да започна да изграждам системи, за да може това нещо да започне да продължи да работи без мен. Ти си оценал
0: кое работи за теб най-добре. От okay, започване, да. Да, да разбираш ли? Да, да. А, а какво, какво, какво Как го откри? Каква ситуация или какъв, какво разсъждение те насочиха в посоката, че ти си от типа хора, които са създатели на бизнеси и търсят нови възможности и инициативни хора, които как, как го откри? Мен ми от е много време за да открия това, което ми носи удовлетворение. Виждам, че при теб се е случило. Също. Да. А, не знам напърно,
1: дали имам отговор на това. Okay. Не е нужно да. За това да, да. Аме, просто. Ами, да, да, си... просто, като, като се замисля, ми, ами с, с, с времето, истината е, че може би постоянството ми помогна да. Mm. да а, преди години много бях на принципа като си започнал нещо да върши го до край mm. по-скоро вече не съм на този принцип пазвам правилото ако нещо работи, инвестирай време в него ако не работи, бързо го зарязва и продължава и напреде и развира се има изключение на това правило но, но като, като генерална концепция Uh, но наистина с постоянството. Uh, защото аз, примерно, първите години, като започнах да се занимавам с предприемачество, значи първо аз, когато започнах да уча право, първата година в, в Софийския университет право е абсолютно загуба на време. Тя трябва да се махне, да според мен правото спокойно може да се завършва за 2-3 години и да е силно специализирано. Uh, да, да не минаваш през всичките отрасли uh, или поне не в начина, който е в момента така както и да е. Бях много отчаян, но аз му влезнах много аз е в, на дъхана. Също и в 10 десети клас започнах да се готвя за, за, за правото, Две години литература, една година история. Бях, в, мисля, че в топ 5 на хората с най-високи оценки в, в Софийския, които бяха прияти. И след първата година беше дълбоко разочарование. Просто то няма никакво право в това Големи очаквания. Да, големи очаквания. А, а, просто Много е зле работата. Много е зле работата. И е зле защото няма правилната система. Има адекватни преподаватели, има много подготвени преподаватели в Софиския. Разбира се, има много неподготвени, но има, има много добри практици, които могат да те научат на много неща. Не изобщо до преподавателите, до системата е. Софиския университет като държавен университет се управлява. Нали знаеш, държавата е най-лоша имат грешните системи. Виждам частните университети, че имат правилните системи в страната. Частните училища имат по-правилни системи. И, 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 и са по-напред, според мен, в, в това отношение. Отвъд от това, започвам веднага след първи курс работа в едно адвокатско дружество. За да всъщност дали правото е за мен. И скарах година и е половина там да разбера, че не е. А, нали, в страни от тази тема, но кариерното ориентиране е нещо, което супер много липсва в, 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 в училища, като цяло в обществото ни. Много липсва това нещо на младите хора и на мен също ми липсва аз аз ако се върна на заден, честно казва, ако това въпрос пък ще ми го задеш по-късно, ако се върна назад, нямаше да изобщо нито едно от трите виши, които бях записал. Някъде на 14-15-16, когато почнах се готвя за право, скъсах си задника от четене. Просто толкова четене, което съм направил по литература и по история, щях да соча към собствен бизнес. Още тогава. Изощо нямаше, нито да запиша, да запиша виши. Не знам да някой више, ще запиша, може би ще си някакви неща, които в момента са обучав, но определя. Та, изкарах година и половина там, за да разбера, че всъщност правото не е, не е за мен и придобил малко опит и малко увереното трябва оттам, да, да започна да се занимавам с собствени проекти и през първата година беше един нисък брутални провали. Те направо са някакви комични истории от неосещателеден бизнес за вендинг машини за кафе, през ферма и накрая е, реших и политическа партия да правя, което не е бизнес, обаче а, понеже тази идея идва на всеки студент по право, аз реших и да я реализирам. За щастие, а, в последния момент се отказах и продължих напред. И горе след тая първа година а, с, с, с Станимир се надушихме а, и а, имахме една-две срещи, в която всеки предложи някакви идеи на другия. А, аз тогава имах идеята за всъщност беше правата ви. После мина през няколко фази, с него много коментирахме, много размишлявахме и придоби вида, в който е днес сайта. Почти всичко, което е днес на сайта, ние с него бяхме, го уточнихме преди там, вече се разкоштанат 5 години. И тогава нали, започнахме да... Започнахме да го действам. Аз всъщност зададех, че забравих въпроса, ако те трябва да тръгнали и разказвам. Ами, то въпрос беше как си открил това, което ти
0: доставя удоволствие и ти започнал от нещата, които явно не ти доставят удоволствие и как си стигнал до нещата, които. Идеята си е, че не се
1: отказах. Идеята no. е, че не се отказах. Също всичко тръгна там, че аз виждах в кантората как се развиват нещата. А, виждах, че всъщност от, в юридическия бранш могат да се изкарат пари. Може да може да има работа, но тази работа нямаше да ми е приятна на мен. Mm-hmm. И аз реших, че това нещо за неизвестно. Аз исках да правя собствени собствен проекти, собствен бизнес, а не, а, а не да се занимавам толкова с обслужване юридическо на други бизнеси. А, и чисто а, самата работа по съществуване на Кефише и реших да се метна собствени проекти. И тук нали идва момента, че първата година, а, а, те три проекти, които ви казах, те бяха, движих се с едни други трима души. Uh, които бяха доста кадърни. Причината, че ние не успяхме тогава и, и партньорството не се получи, че занимахме с грешите идеи. Никой няши, кой ни каже, не бяхме чели толкова, бяхме самоуки, предприемачи и се учахме много в движение, а пък те отговорите ги има. Те са написани там, само трябва да отделиш малко време, според мен от 3 до 6 месеца, да вземеш основата и след това си прави нали, собствени проекти. И ние нямахме тази основа и си загубихме една година. Uh, и Причината е всъщност, че се отказах. И с тия успешни и неуспешни опити, и аз разбирам всъщност, разбрах в, в последствие, е, не като мислящо същество, като каквото се определям, си взимам време да не правя нищо и да мисля върху това какво случва с мен, е, как взимам решения, е, до каква степен съм реактивен, проактивен и там всичките други работи, какво ми влияе взимането на решения, как, как мога да си оптимизирам нещата и да... Си, и, и да бъда по-добър във всичко, в което правя. И постепенно всъщност това нещо го разбрах. Но истината е една дума. Постоянство. Това е. Mm. А, и, 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 и не се отказах. Аз не съм, не съм постигнал никога от нещата, които съм постигнал сам. С много хора са ми помагали. Пътя, семейство, приятели, партньори. А, и от всеки от тях много съм се учил. Но, но това е, праведна, защото имам много кофти в момент. Има и е, там имаше една графика, си спомням, или преди време гледах. Всички си казват, нали, е, то кафе, качил се на тоя лъв и го язди, а ти се чудиш нали, как, как се качи по на този лъв и как ще слезна от него. Нали?
0: Много яко. Благодаря ти много аз. Това за постоянството ще ще е да следващия ми въпрос. Дали мислиш, че твоята свръхсила е постоянството или мислиш просто, че това е един от най-важните елементи и на-важния, отли правенето на каквото и да е. Свърхсилата
1: ми, свърх ми, според мен е организацията. Mm-hmm. А, това е създаването на структурата, по която би следвало да се случват нещата. А, постоянството е нещо, което... което то е навик, mm-hmm. То се гради. Не е вродено. Ако някой просто ви разправи, че този човек е много талантлив, този човек е много красив, той е много умен, затова е успял, това, това не е вярно. Всички, всеки, всеки може да бъде успешен ако положи нужните усилия. Някои хора го постигят много лесно, други го много трудно. Честно казвам, дали е трудно или лесно е въпрос на възприятие. Аз мога да кажа, примерно сега, а, супер трудно е да се предприемача. А пък ти може да кажеш, бас, е това басяк, нещо супер лесно. аз изобщо не работя. И двамата сме прави, защото всеки е прав за себе си. А, така че, постоянството е... Нищо не може да постиг постоянството. Просто нищо не може да победи постоянството. Аз в момента се сещам за три неща, които според мен са супер определящи, затова е един човек да е щастлив и прогресивен. Но за всички тях стои постоянство, наистина. Една дума, това е постоянство. И това са да не спираме да учим всеки ден нови неща от най-различни области. Наистина, аз това е едно нещо, което вече правя от а, 2-3 години и, е, и го препоръчвам на всеки. Има толкова много толкова много неща, които, които просто със сигурност може да намериш нещо, което ти е интересно и да започнеш да обадиш него, там ще стигнеш на второ, на трето. А, държите буден. Според мен човек остарява когато спре да учи. Не, не за годините. А, не е свързано с годините. Второто нещо е, за което много помага. Първото е да си изгражда правилната на гласа. Не казвам тук да сме някакви луди оптимисти или а, нали, или там или негативни, или, или просто да имаш правилната нагласа. всички положения, си позитивен, ще помага много по-добре, ако си, си негативен. Или нали, ако трябва да избираш между двете. Да имаш просто правилната нагласа, да имаш вярата, че нещата могат да се случат. Защото мислите с нещо материално. Аз съм сигурен, че с напредването на технологията и нашите познания за това, какви сме ние, какъв е света, каква е Вселената и всичките ти неща, ще разберем всъщност колко голямо значение има а, мисълта и, и, и как тя може да се материализира. И... На последно място на нея по важност да се изгражда правилната среда. А, тук според мен и ти може да подкрепиш примерно мастърмайнда, в който сме ние. Правилната среда е... Човек е средноаритметично на петте души, с които комуникира най-много. Ей, трудно е, ако ти си ограден от а, хора, които не искат да правят неща, които не им се занимават. Не, иска да се не искат да се развиват. Как, как ще се развиваш, ти. Не, не, не се получава. Трябва, да, трябва да намериш. Трябва, трябва да намираме трябва да намираме правилната среда, която ни бута напред. Аз сега, примерно, като, като, като се събираме и когато си говорим нещо и когато разве, че някой е постигнал нещо, значи първо, първо много се кефа, защото си казвам, това е човек, който аз познавам, който ми е близък. Имам е му телефон, утре мога му, му звън да му кайла, спим едно кафе, се видим, да си говорим е така, абсолютно mm. приятелски. Най-вероятно, дори и ако му поискам услуга, ще ми свърши услуга. И аз съм сигурен, си, че ако той ми поиска услуга, аз ще му направя услуга. А, защото обичам да съм полезен. А, и следващото нещо обаче, а, един друг глас в мене се заража, си викам, ай, той, щом го е постигнал, не може аз да не го постигна. А, примерно, аз съм много конкурентен човек. Аз съм много конкурент човек. Когато ходех на курсове в, на, по литература и история за правото, аз ходех в групи. И мен супер много ме мотивираше това да съм, да съм номер едно във всичките групи. Там много изобщо не ме харесаха почти всички други. Там бяхме около 5, 6, 8 човека в групата. Защото аз примерно се движех обикновено с две теми напред. Давах максимум от себе си. Аз споменах, че супер много четях. Но, но конкурентния... Тоест, при мен не е конкурент. При мен е важно да доминирам ние включително и с настоящия ни бизнес ние не се конкурираме с никой ние абсолютно доминираме по същия начин ще сега и във всеки един от другите пазари на първо ниво, които ще в юго-источна и северна Европа и след това наливаме амбицията доминираме и на, на световно ниво свързано с и това също е нещо, което лично мен ме стимулира то не е някакво вражески насочено то по-скоро аз се, се надъхвано от успеха на другите и си казвам, подявайте, що някой друг го това е просто човек. Не може да не мога аз да го направя. Mm-hmm. И, разбира се, съм готов да, пойма, да, да положа труда след това.
0: Личният пример, който даваш и това, за което говориш, е точно а, пак един от мотивите на свърхчовек. Ние с теб си говорим за, за нещата, които ти си направил. И всеки един човек, който слуша този епизод, може да си каже, щом джорката Държан Лед го е направил, значи аз мога да го направя. Тоест, ние даваме една вяра, поне искрено, искрено се надявам да е така, даваме вяра на хората да повярват в нещата, които за тях са важни. Те, те, те са бъдещите бизнеси, невероятни идеи, социално предприемачески или а, с а, фантастични, а, фантастични възможности за, за доходност. така нататък. Просто много се радвам, че отвори точно тази тема. Да, да. Ами... Ако видиш някой, втората... че прави нещо... Ти си кажеш, след като той може да го направи, аз аз му го направя. Аз знам за стотици хиляди състезатели, спортисти, които техните, техните идоли са други такива състезатели и спортисти. Можем да започнем с а, Майкъл Джордан, с а, Скоби, а, всички хора, които в момента от а, моментното поколение на NBA, които са вдъхновени или от един, или от другия, или всеки си всеки следва някакъв а, такъв човек. Да,
1: да. Uh, Който вдъхновирате? Ами аз се, аз се вдъхновявам от идеи. Мен не ме вдъхновяват толкова хора. Разбира се, надъхвам се от другите хора, но нямам някакъв точко увлечение, защото по-скоро се uh, заребявам по това те как се взели една идея, се реализирали. И дали може това нещо да, да взимствам нещо от него. А иначе да се върна на това, което ти каза Абсолютно аз дълбоко вярвам, че всеки може да постигне каквото си поиска. Сега, някои хора получават по-добър старт от други. Обаче, живота е маратон. Не е спринт. Ти можеш да надбягаш някой, ако си достатъчно постоянен, ако пак се върнем на постоянство. И понеже ти спомена за личния пример, за да се върна малко по нали, за да, да разберат хората. Аз, когато започнах, сега не искам да казвам, не съм имал нищо, но от бизнес точка не съм имал абсолютно нищо. Никто имах опит, нито имах пари, които да инвестирам в бизнес. Всеки един от съм го започнал с 0 лева. Абсолютно с 0 лева е започнал всеки един от проектите, а, с които съм се занимавал. Единствено съм имал подкрепата на, 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 на семейството ми, но тя не е била финансова. Тя е била финансова толкова, примерно, в, в някаква част от моя живот нали, родителите са ми издържали. Но, но това, е, то, това беше докато... там. Не, още, още, в, още в гимназията а, започнах, поне частично да се издържам самостоятелно, след това почнах и да работя. Тоест, да не си мислят читателите, че нали, трябва да се разбиемите, че повечето хора, които се занимават с някакви собствени инициативи, имат някакъв гръб финансов или какъвто и за це си. А, аз включително не съм така, познавам супер много хора, които а, не са така. А, така че, това, че, примерно, в момента нямате пари или работите на друго място, под никаква форма не трябва да ви. Не, не трябва да ви спират да, да гоните някакви свои, свои мечти а, може да се постигне всичко просто трябва да се, трябва да се вложи време, усилия а, особено ако започвате от нулата, има неща, има основи които трябва да се научат а, има грешки, които трябва да се направят а, ние тук си говорим много хубави работи и, и, и другите гости също са които, които ти имаш, също са говорили много важни неща и всеки от нас има Опит обаче някои неща се научават само с грешки. Важното е да не се спъваме два пъти в един и същи камък, нали? ако може да се научим от грешките, за да, да станем по-добри напред. Но много бързо може да се постигнат. Използвам думата бързо, умишлено. Много бързо може да се постигне успех. Много бързо може да мултиплицираш успеха на някой друг или да копираш успеха на някой друг. А, не е нужно да измисляш топлата вода под никаква форма. Нали? Тук ти трябва, всеки трябва да си прецени за какво прави това, което прави. Дали и да си постави правилните цели. Дали иска да, да, да има повече пари, дали иска да има повече свобода, дали иска просто да реализира хобито си в, в някаква организационна и бизнес перспектива. Има е много неща, които трябва да се вземат предвид. И тук идва момента, според мен, нещо, което много липсва в България. Липсва в обществото ни и затова ние сме малко а, унеправдани в отношение. Липсва перспективното мислене. Няма перспективно мислене. Никой, никой не мисли за някакъв малко по-дълъг период напред. И това е голям проблем в обществото ни. Това е голям проблем в аз, нали, аз съм политически неактивен нали, с оглед настоящите събития в обществото ни, но си мислих през последните дни. Чета различни материали в световен, т.е. гледам да се информирам какво става глобално, но... но, но не мога да се определя като политически компетентен човек. Има, детай, има много детайли в тази област, които не могат да бъдат пренебрегвани. Но според мен целта на всяка една политическа партия а, и всяка една организация от този вид между другото, включително и неправителствените организации, колкото и грубо да звучи, според мен трябва да бъде тя да спре да съществува. Да спре да съществува, защото ако спре да съществува, това значи тя се изпълнява целите и програмата. Значи, че тя е осигурила достатъчно устойчивост на в случая на политическата партия на, на държавата или на секторите от държавата, в които тя иска да, да оперира и да съдейства. Защото политическите партии трябва се да се правят, да работят по-звъзможно. сега говорим от сама страна, че практически има много сбъркани работи там, които се случват, но просто целта им според мен трябва да, да е да спрят да съществуват. Защото спрят да съществуват, това да значи, си постигнали мислите и целите. И перспективното мислене е нещо, което то се изгражда с времето. То не, не, не се ражда с него да си най-големия стратег, просто да се мисли малко по-напред, да обмисляш варианти. А, разбира се, нищо не побеждава действието, но, а, но действие без мисъл, какво е то Не е нищо, то, то си е загуба на време. Трябва да има малко мисъл и после да се действа. Защото пък или... хората, защото така изпадаме в някакви крайности, или много действаме без да мислим, или само мислим, ама нищо не правим после. Но да, важното е това, което иска да кажа, е, че според мен абсолютно всеки от нас може да постигне всичко, което си поиска. Без значение от бекграунд, без значение от расова, религиозна, каквато и да е принадлежност. Никой нищо не може да ти каже, да, какво можеш какво не можеш да направиш. Само само ти в главата ти можеш да си кажеш какво си способен. И затова може би е хубаво. Ни съм чел и каквото се опитвам и аз да правя, да си поставяме високи цели. Да си поставяме високи цели, защото ако, ако пък си поставиш прекалено ниска цел, да, може да я постигнеш, обаче ако си поставиш по-висока цел, дори да не я постигнеш, може да се по-далеч, отколкото ако си поставя ниска цел.
0: Супер. Добре, като се заговорихме за, за книги за четене, би мога да препоръчиш някои неща, сега точно, давайки тия съвети, които биха били полезни за, за всеки. Според теб всеки би трябвало да е прочел нали, тази книга или да е погледнал нещо, което според теб е важно. Някои хора препоръчват човешкото действие на Мизес, други препоръчват Айранд, трети препоръчват мисли за Бобътяви. Примерно нещо, което да. мислиш, че Направо не. С препоръките
1: това е нощ с две острията вече. Много внимавам с тях. Кой са най-добри книги, които си чел? А в момента се сещам само за една и само нея ще я спомена сега някои хора може да ни им хареса, 48 закона на властта се казва на Робърт Грин мисля, че беше автора сега някои хора биха определили като груба аз я определям като необходимата подготовка. в живота си всеки от нас среща кофти хора аз съм срещал от такива хора те са си просто живота ги направи кофти хора. И държат кофти с другите. И това има по дефолт поведението. Не можеш да разчиташ, че са... да, да им се доверяваш. Трябва да знаеш, че те използват манипулативни тактики, това ти вменяват вина, да те карат, да се чувстваш виновен. Всички тия неща, те са... Ти можеш да бъдеш подготвен за тях. Може да бъдеш подготвен за отношението с хората. Да, да, да разбираш дали един човек е ОК е okay човек или един човек е кофти човека може да да такова разделение изобщо. И така книга показва много добра гледна точка върху това, а, върху това нещо и, 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 и аз предпочитам да я гледам като предпазно средство, а не като нещо, което мога да използвам, за да а, разбира се в винаги може да се намерят много добри а, бизнес перспективи в нея, които да се приложат като, като стратегии и тактики. А, иначе в, в областта на информацията в момента се старая да прилагам така, несочено, така наречено целенасочено учене, т.е. уча неща само, които веднага директно да мога да приложа, с малки изключения. А, т.е. ако става въпрос за, за художествена литература, която ме разпуска, но в същото време я обглътява, защото тя ти развива въображението, има много литература. А, в, в, в случая, в който искам нещо целенасочено да, да науча, имам определена тактика. Сега аз, примерно, използвам Uh, едно приложение, което се надече Blinkist, той е, mm-hmm. има в него резюмета на книги и аудиотниги за, с което оцявам книгите, които чета, на, поне на едно първоначално ниво, uh, освен това чета много, много блогове, които са нишови. А, основно свързани с, с маркетинг и, и бизнес развитие в момента, а, които в областите са, search engine Optimization, AdWords, реклама, имейл, маркетинг, а, създаване на, 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 на уебсайтове. Т.е. това е много целенасочно знание, което ти придобиваш. Ти научаваш някакъв know-how как да правиш нещо. Uh, и обикновено го научавам, когато, когато ми е необходимо непосредствено преди да ми трябва. Тоест, част от работния процес може да се каже, че е научаването на това нещо. Uh, дори и после да го делегираме на някого, което в масовия случай се случва, защото uh, в много от пътите ние просто искаме да мултиплицираме нещата, включително и това, което сега правим с ни извън страната, ние просто искаме да тенекстнем това, което сега правим. Ние нужда от uh, хора, които да мултиплицират това, което ние в момента правим. Uh-huh. Uh, или да го подобрят. И, а, и, и използваме точно тази стратегия, целенасочено учене. Приробиваме знания, които веднага след това,
0: веднага след това да приложим. Може да споменеш един въго. Така ще гутим в ресурсите на епизода винаги спускам някакви неща и Да, да. Ами да, в момента
1: един э, е, е, е Viperchill.com.com okay. да, Другия, който се сещам, също. А, те са, те са, имат фокус върху Search Engine Optimization, обаче могат да се научат много неща за маркетинга от тях. Get.com. Той е съвнително нов, но има много яки кейстъдите в него, които, от които могат да покажат на хората, че няма ограничения, нямат ограничения областите, от които могат да изкарват пари. Uh, имам, имам много... аз също съм на мнение в момента, че живеем във времето на нишите uh, на нишите т.е. да си намериш ниша, от която наистина можеш много да разращиваш с организацията си, тръгвайки само от ниша и да направиш uh, много добри финансови резултати uh, друг, uh, който също е добър в, в uh, uh, сега първо сещам за един Матио Барви.Конто е един от uh, имаше някаква висока маркетингова позиция в uh, HubSpot и в, в, в този контекст няма как да минем без HubSpot.com разбира се uh, uh, един нов който който също наскоро на попаднах uh, uh, FortuneWords.com Fortune,
0: Fortune, 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 да. FortuneWords.com uh, yes. Това е абсолютно достатъчно. Просто обичам да споделям някакъв ресурс, който хората, може би, не са намерили или пък сега е момента, в който трябва да чуят за
1: него. Много готино ме насочваш. Всичките тези неща, а, още един само, който със сигурност трябва да се прави, защото той показва много яки тактики, той човек, на база на, на научни изследвания, които приложим в бизнеса. Ник а, Колен, да мисля, че а, николенда.com е сайта, ама ти като напишеш николенда в Google 100% ще излезе, yeah. защото името е малко по-специфично. А, като каза ресурси, голяма част от нашата дейност в 120 хиляди е, е образователна и, и безплатна. Включително в момента ние на седмична база поддържаме един списък с ресурси от различни области, а, част, които ние използваме, друга част, които ще използваме или пък просто е, сме прочели ревюта и знаем, че могат да бъдат полезни и той е набълно безплатен, само трябва да се абонираш в сайта и ние веднага го изпращаме Ресуржа е линк към, да, към... Да. И има супер много ресурси Аз това е едно от нещата, които ние, а, а, които ние не сегнахме днеска, но а, когато човек иска да развива нещо е грешка, която аз съм правил, когато, когато приемам и дойде някаква идея. А, или когато, когато на, на който и да му дойде някаква идея, а, много пъти съм правил грешката аз да просто да започна да работя по нея. Защото ме е котино и а, ми е тази идея и решавам да работя. Да, ва, че ако няма пазарна реализация, по-скоро няма смисъл се занимаваш с нея. Защото за кое ще я правиш? Само за себе си. Ние, ние сме социални животни, имаме нужда някой друг да даде фидбек, някой да, да, да има някаква някакво взаимодействие с това, което сме направили. Съответно, какъв е момента, който според мен пропускаме много, много често? Mm-hmm. Проучването. Проучване, проучване, проучване. Има толкова ново инструменти, толкова нова информация, толкова ново статистики. Публични, безплатни, безплатни, от които може да се възползваме. И голяма част от този списък се ресурси с точно такива инструменти, които които ние сме систематизирали и даваме на хората, за да може да се запозняте и да си направите много проучване. Ние се стараем в момента така да правим. Когато имаме някаква идея, първо проучваме. В най-широк смисъл и после в много конкретната идея тестваме, като тестваме с възможност никаква версия на, на продукта или услугата. Нищо не сме бил, нали. Обаче, отиваме и продаваме. Продаваме нещо, което още го нямаме. Представяме си, правим, че се е много има. Било то да ти го продам лице в лице, или да го направим с, примерно една целева лендинг страница, която буквално да има да, да можеш да платиш, макар че продукта не съществува. Ти очакваш после да го получиш по имел, обаче ние ще го билнем след това. Но ти можеш отиваме там, всичко интегрирано, платежни системи и така нататък, И ти можеш да платиш, но ние продукта ще го билдем след това. То си има там кол заказана, че ти ще го получиш примерно след си период от време, но ние просто така събираме индикации да видим колко, колко хора са готови а, да платят за но. Вече не правим нищо, без да видим какво мисли пазара за, за даденото нещо. А, и това е, това е много, много, много важен фактор. Има една книга, която наскоро попаднах. Монетайзенг иновейшн се казва и и тя засяга точно тези въпроси, че когато се прави един продукт, винаги трябва да се с нагласта как и за колко той ще бъде, особено второто, за колко пари той ще бъде продаван. Защото за колко пари ще продаш един продукт, зависи това ти изобщо в кой пазар отиваш. Защото той един пазар има най-различни видове потребители. Ам... И тази част на споручването е... е критична. Тя е... Тя, тя прави разликата за, за много неща. Примерно, чел съм в, в Amazon как решават дали да направят някакъв продукт или не. Когато някой а, има някаква идея за, за някакъв нов продукт или услуга, или някакъв нов фичър, той трябва да направи прес-релиз. Все едно вече продуктът е готов и да го обявят за пускане, за да се види каква ще обратната връзка. Само че то прес-релиз го пускат на, на служителите вътре в компанията, за да вид обратната връзка от тях което е подобен модел. Mm. А, т.е. ти трябва да, да си представиш, че това нещо вече е готово и ти трябва да го продадеш. И това е страхотна тактика. Страхотна тактика, защото много пъти а, нали, ти виждаш някакви неща, които а, в първоначалната мотивация да създадеш нещо, ги, ги, ги няма. Да, има риска да ти убие идеята още за ровно, по-добре, по-добре отколкото да си изхабил да, да, да си изхабил да, да една година. Mm. И а някои хора не могат да се върнат след първия провал. Много хора след първия провал и са до там и си като Не мога пак да го преживя това има да, им да работя за някъде. А пък са кадърни и могат да постигнат нещата. А, и в този контекст изпълнението на идеята е всичко. Идеята са ефтини. Идеята са ефтини, изпълнението има значение според мен само. Много,
0: много добре го каза. Добре искам да те питам. За, за образованието. А, все пак, какво мислиш за конвенционалното образование? Аз чух вече какво за конвенционалното образование, но ако можем да го съпоставим с, с, с съвременните техники за както ти казвам, за зеленсочено учене, за материалите, които са все повече, все по-достъпни, безплатни на всякакви такива интернет платформи, курсове. А, има дори стартъпи като софтуерния университет. А, частните университети са доста по-гъвкави. Uh, повече се основават вече съвременните курсове на практика, а не толкова на чиста теория. Uh, какво мислиш за, за конвенционалното? Как, как, как би си изразил, ако uh-huh. трябва да обясниш и да препоръчаш един от uh, тези два модела на
1: обучение? Да. Ами аз, а, аз съм... По-скоро определям себе си като, като лъг в тая област. Сега трябва, трябва да правя с тебе и с всички хора, които може би слушат твоя подкаст. И всички хора, които говорят в твоя подкаст. Ние сме в един наш си информационен балон. Нас не нашите неща. Обеднящия фактор ние, че сме проактивни и създаваме. Повечето хора не са така. Болщето хора имат нужда да бъдат бутани, а тя образователна система е направена на този принцип, тя бута хората, тя ги кара там да учат нещо и има един приятел, който така се изразява, ще се казавам сега е малко грубо сравнение. ама влизаме в казармата различно умни и излизаме еднакво тъпи и намирам прилики с образователната система в, а, в, и в училищата и в университетите. А, не мога, при всички положения според мен трябва да се актуализира. Трябва, трябва да се актуализира, а, да, се актуализира а, да стане по-адаптивна. Но аз състегнах по-рано темата. Ако можех да се върна назад, е, нямаше да запиша више образование. И по какъв начин ще се развие живота ми? Сигурно пак по Нади, сигурно ще аз се занимавам с подобни неща такавито в момента. Не мисля, че не ще да е нещо, да е нещо много по-различно. А, най-вероятно ще аз съм постигнал, но си успехи по-ръно. Защото да съм загубил толкова време. Голяд част нещата да аз ги определям като на време. А, и много хора, които аз, аз, аз говоря само за, 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 за три специалности. За право, финанси и маркетинг. В смисъл има, има още много специалности може в, в други специалности да не е така. Но каквото чувам общите приказки май и горе долу на е подобна работа. Сега случая с правото е малко по-специфичен. Защото общо взето в момента в обществото ми, и аз го видях това нещо преди един месец, защото бях лектор на едно много глъкно събитие, мисля, че трябва да има повече такива събития. Как се То е нещо като ден за кариерно ориентиране, в които а, на, на, на народ РАКТ София, мисля, че mm-hmm. а, в, в в който в, ден хора, които са завършили отделни специалности, независимо дали се занимават с тях или не, после излизат да обясняват какво е да учаща тази специалност, после какво да работиш или да не работиш, съответно. И нали, аз обяснявах всъщност за правото и в момента се ще както и аз когато реших да кандидатствам право, в обществото ни битуваше схващането, а, ако някакво запишеш, запиши право, защото после може да намериш мериш работа. Ама това е абсолютна лъжа. Ти имаш много а, отрицателна пазарна реализация в последствие. Ти учиш 6 години, излизаш магистър, да, но учиш около 6 години, после ако искаш да станеш адвокат може и към 7 да дойдат всички държавни изпити и други изпити, адвокатски изпитания и така. 7 години и после а, започваш с, нали, айде да кажем, че са 6 и започваш с една заплата от примерно 700 лева имайки предвид какви възможности има в, в днешно време в други специалности, ако ще работиш за някой друг, а, или ако си изобщо без висше, защото ти като, а, като друг ти персонал може да изкарваш много повече пари. А, сега не искам да взимам само преди, защото нали, правото то е изкуство на доброто и справедливостта, неговата функция е да обслужва обществените интереси, ама ти като си гладен е трудно да си идеалист. Да. И, Uh, много млади хора, както и аз, са излъгани. И мислят, че има пазарна реализация. Това не е така. И има, има и други специалности, които са така, но с правото много грубо това нещо го наблюдавам, че се, че се случва. Uh, така че в образователната система има много по-подготвени хора, които могат да... които са в тази, в тази индустрия. Често казано, аз много те свържа с такива хора, с които да ги да си говорите. Има много неща, които могат да се желаят там. Според мен... Е, това е, може би, място, в което си заслужава държавата ни да инвестира най-много. Това ще определи ние какво бъдеще имаме като нация или не. Образованието. Това е, това е място, в което, доколкото съм запознат геополитически, инвестират а, всички а, страни, които искат да се развиват или всички развити страни. Образованието. Това ти какви а, хора изкарваш после на... А, пазара на труда, нали? колкото и грубо да звучи пазара на труда, защото е много, много, много такъв кофти термин. Обаче, когато хората са образовани и мислят, те могат да, да, да създават а, неща, които са по-ефективни, по-продуктивни. А, съответно, а, това е като... Е, има един обвинообразен ефект. А, кадрите в съответната, на съответната територия, в съответната страна са по-подготвени. Е, това води след себе си много неща. Повишава производителността, навлизат повече чужди инвестиции. А, в България в момента чужди инвестиции са смешно малко. А, смешно малко са за там за 2015 или 16, 2015 година са 600 милиона. Ето това е нищо за една държава. А, но това дали... Аз пак казвам образованието, защото то с образованието ще се подобрят всички неща, които пречат на това да имаме повече инвестиции, като а, съдебна система, а, бюрокрация. А, всяко, не искам да я засягам, тя не е има, но основно нали, съдебна система и бюрокрация, които много, много, много пречат. Много пречат на това хората да искат и да дойдат да си оставят парите в България. А те като си остават тук парите, за всички става по-добре, защото за всички започват да се появяват много повече възможности. Така че образованието много е важно. А иначе за, за целенасоченото за, за това да не спираш да учиш всеки ден трудно е, защото то е за хора, които могат да станат сутрин и си кажат а сега няма да си пусна сутрешния бок, а си пусна един час а, курс за имейл маркетинг или курс за а, Adwords маркетинг или курс за Facebook маркетинг Uh, или курс за това как правно да мотивирам uh, служителите си, как да съм лидер. Това е трудно, това не е за всеки. Или да станеш сутрин, uh, да ставаш един час по за да имаш един час повече преди работа и да четеш нещо. Нещо, което си решил, да четеш. Като се прибереш, да не си пуснеш телевизора, да продължиш четенето, да продължиш слученето. Uh, не е за всеки това. Трудно е, защото повечето хора нямат самодисциплина, нямат самоконтрол. Uh, не знаят как да отлагат удоволствието. Нали? Това е, има така тактика да отлагаш удоволствието. И ти като отложиш удоволствието, после удоволствието е по-приятно. Аз съм го прилагал това много Също аз го прилагам всеки ден това. И аз, и на мен понякога ми се иска да се разбия цял ден да цъкам FIFA, ФИФА. Ама не го правя. Не го правя, защото после първо ФИФА ще ми е по-безинтересна и второ не аз чувствам полезен. Е, mm-hmm. uh, не аз чувствам добре от себе си. Ама това определено. Не знам дали има как се случи за всеки. Има, нашите, има как се случи за всеки. Има как се случи за всеки, ако, ако образователната система според мен има едно основно нещо, което трябва да продобри. Трябва да възпитава любопитство от хората. В момента на всеки ни казва, научи това, това и това, това, това е. Това е. 2, 3, 4, 5, 6. Ама хората не, не са любопитни. Нали, Сега тука съм сигурен, че ще има някои патриоти, които могат да не слушат, защо, примерно, на хората не им се дава възможност да избират дали да четат по Дилото или Хари Потър? В смисъл, на днешното поколение хора, които те се раждат с смартфон и таблет, а, дай му го като право, дай го като избор. Или, или го направи по начин, по който да не са единствената литература, която четат в гимназията да е възжденската литература. Как ще ги стимулираш тия после хора да четат нещо? Като те в съзнанието им е... Всякво ще се да чета, сигурно пак всяка книга е като нали, която е на... там колко години вече.
0: Много интересно направих асоциация с едно нещо, което ми се случи преди няколко седмици. Бях в, в УНСС, бях поканен да кажа няколко думи пред студенти в трети курс. Моята специалност, която съм завършил економика на транспорта. И станах пред тях и почнах да им говоря, да им разказвам нещата, на които ми се случват, за подкаста за гости, които срещам и така нататък. И казах, не се безпокойте, задайте ми въпроси. И всъщност те бяха толкова неактивни. И исках да разбера защо те наистина не, не са любопитни. Това е това, което искам да, да кажа. Те не са любопитни по някакъв начин. Може би в самия университет ги подтиска. Сякаш ги карат да научат неща, които с тях нямат абсолютно никаква стоеност. Супер неинтересни са. Те не виждат изобщо никаква практическа връзка между това, което учат и това, което правят. И това а, създава много голям проблем. И оскав, че аз всеки път казвам, че еднаква в системата е съвсем различна. Е чрез правене. И, така, и това много ми откликне, което ти каза. Съгласен съм хората изобщо изобщо не са любопитни. Още повече, че още от училища те учат, че трябва да знаеш какво някой искал да каже преди теб. Което за мен е а, образование, което дава а, хора, които са послушни и те са научени на някакъв, а, някакво стереотипно мислене, което е на друг човек. Не е собственото им мислене. Да, да. Или изобщо, И, или изобщо няма мислене. Няма последващо мислене, което да ти. Ние, ние между другото, задаваме много малко въпроси. Ние си, не си казваме, абе, защо автора е искал да каже точно това или защо изобщо училището е иска от мен да знам какво е искал да каже някой преди 200 години. А не си задаваме въпроса, аз каква емоция създава в мен, каква мисъл, каква идея ми идва от това, което чета. Как мога да го използвам, как мога да го приложа, как мога да, да намерят други интересни такива материали, материали които са сходни и от тях да науча още повече. Да, наистина, наистина съм съгласен с тебе. Супер! Ами добре, да отиваме това към последния епизод на, на предаването, който ти вече отговори, обаче, че си ми си иска, може би да влезем малко повече дълбочина. и то е. Ако можеш да се върнеш назад да, към си с машина на времето, каква информация би си дал и а, колко назад би се върнал?
1: А, колко назад би се върнал? Ами това да, определен вече отговорих наистина. Това ще е момента точно в който започнах да се готвя за университета. Нямаше направя, да направя. Много различни разговори с най-различни хора най различни области, семейство, и приятели, експерти. Нали, първата реакция е това. Да, но... Нямаше да запознави, това, той нямаше да правиш най вероятно всички неща пак шаха случва, шаха случат по-бързо. А, ще да... мешат нямаше да са много по-велични от по но ще да са в малко по-ранни години. Но там имаше много загубено време. Много лутане имаше. Много лутане, което че да, да, да си успешна това лутане. Но че че времето ни е най-важният ресурс? Да, да. По-настоящем да. настоящем да и как го, как го организираме, но по-скоро не само времето, ами енергията. Защото време, те са много свързани времето и енергията. Аз по-скоро гледам да си менежирам енергията. И ще дам пример. Аз знам, че първите 4-5 часа ставането ми са ми най-силни съответно както споменах, винаги започвам с един час учене а, и след това следва 4-5 часа работа като започвам винаги с най-трудната
0: задача най-трудната задача да, да го
1: да, то има различни автори, като е след... Саливан
0: ли беше започни с най-трудната задача?
1: Може и той да го има, аз първо бях срещнал при Брайан Трейс и той казва, нали, не, той има цяла книга на тата тема и жавата жабата. Се казва, нали, най-трудната задача жабата, да започнеш с нея. И работи. Работи това нещо, защото после всички следващи задачи. Ако имаш следващи задачи след това, защото е една, има задачи, които да изядат целия ден, са винаги по-лесни. Винаги са по-лесни. Uh, и точно това е предвид с менежирането на енергията. Uh, аз примерно знам през студените части на деня какво съм способен да направя. Винаги могат да се напъна за повече. Примерно тази седмица конкретно имах няколко изключения. Uh, защото приключвахме цялостната реорганизация на, на, на нашите процеси и процедури и имах uh, два от работните ми дни uh, които бяха сряда и петък, бяха по 15 часа всеки от дните. Но вече това е изключение. Обаче го казвам в контекста на това, че важно е да имаш рутина и от нея да правиш изключения, А не да имаш изключение от тях да правиш рутина. Така че менажирането на енергията защото си 24 часа в денонощието за момента, предполагам, че рано или късно ние ще надвием смърта. Не предполагам, аз вярвам в това. Това е неминуемо според мен да се случи. Под една или друга форма. Съответно това е въпрос на време. Но енергията е важно да, да се усещаш, да знаеш кога, какво можеш да направиш. И то това пак е въпрос само да... Да си направиш някакви записки, да задеш някакви въпроси, най много да самоанализираш колко един месец, да видиш как върват нещата. при нас преди си лягах много късно и, и ставах не особено късно, не особено рано. И това нещо го подобрих през последната година и половина, може и две да станат вече. И е много добре, аз много съм доволен за, за, за ця, цялата промяна на режима и то, защото се и си нали, как ми работи енергията, аз доволен ли съм от това нещо? Аз човек ли съм, който също си иска да си късно и да става късно? Аз съм организиран човек, на мен това не ме кефи, предпочитам да си легна по-рано и да стана по-рано. По- по- би ми пасвало. И нали се и си, задавах с някакви въпроси, но всяколкото и грубо да звучи мисленето е дейност непонятна за повечето хора това е грубия факт не искам никой да обиждам, но аз забелязвам супер много хора и, и близки, не толкова близки около себе си, които просто се движат по течението във всеки контекст на това нещо, който може да се помисли няма целенасочени усилия няма перспективно мислене няма Критично мислене. Ти преди малко спомена за критичното мислене. Не задаваме въпроси. Не задаваме въпроси. Даже, даже сме доста посредствени. Моменти. Обществото ни има много посредствени моменти. Някой там бил казал нещо, някой ще пише във вестника, някой казал нещо по телевизията. Задай малко въпроси,
0: прочети, задълбай, ще го казва. Имам много резонира с мен преди малко, когато каза, че хората... Има чу, че знаят всичко. И една книга, която почервих наскоро, на Тихай Фекър, мисля като милионер и ще станеш милионер. И в нея един от ключовите ми теквоис беше, това, което си взех, беше кое, на кои са най а още три думи, които можеш да ни кажеш или да си помислиш. Аз знам това. <laughs> да, 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 да. Просто, аз си мисля, че хората си мислят, че знаят толкова много неща и точно заради това не се издават. Просто си казват. Аз това го знам, аз това го разбирам. А, няма нужда да чета повече, няма нужда да... А пък дори, дори, дори в природата на едно дърво не казва аз ще съм толкова високо и винаги съм толкова високо. Стремежа е към развитие, непрекъснато развитие, към абсолютно подобряване във всяко наотношение отношение. И, и много се радвам, че, че влязохме в тази тема. Жорка, много ти благодаря. Беше супер приятен разговор. Това е най-дългия епизод, който съм записал до тук. А, е, е. Дори имахме удоволствието да, да чуем а, откриването на мод сезон, ако нашите слушатели им е било а, малко по-шумно, се извинявам за което.
1: Аз обичам да чупа рекорда. Супер. Най-дългия епизод. Да. Ако някой
0: друг поздъй запише по дълъг пак ще дължи запишем по-дълго от да. него. Да, да, аз по принцип планирам а, моите гости. Рано или късно искам да, да започна да, да правя тематични епизоди за, за конкретни теми за да може да влизаме в още по-голяма дълбочина, но за момента просто давайки позитивните и положителните примери на, на хората, които слушат, смятам, че е абсолютно достатъчно. Благодарите още веднъж, благодаря на хората, които се включиха да слушат, мен ми беше супер интересно. Благодаря и аз. Надявам се, че сте успели да намерите нещо, което да, да вземете и бих ви дал един съвет, ако сте си взели нещо от този епизод, започнете да го прилагате веднага. Благодаря ви, че използвате свърх човека като източник на вашето вдъхновение и ви пожелавам една фантастична седмица. Чао, до скоро!